Capítulo 2 do livro Eu Desisto Desista de mentir A mentira está tão entranhada em nosso mundo, na política, nos negócios, no casamento, no namoro, no imposto de renda, nos currículos, nos comerciais, na família, nas amizades, no trabalho, na escola, que não deveríamos nos surpreender que também penetre na comunidade cristã. Por exemplo, você cumprimenta alguém com um grande sorriso e um abraço, mas, na verdade, não suporta essa pessoa. Você diz, nosso casamento está indo bem, quando, na verdade, o relacionamento pode ser descrito como frio. Você diz, estou bem, não me importei de ter, per ter perdido o emprego, não estou preocupado, quando, de fato, está temendo o futuro. Você diz, você, tem um ótimo, você fez um ótimo trabalho quando de fato pensa que a atuação da pessoa foi medíocre. Você diz, oh, não, poderia, não, não poderei ir, estou muito ocupado, quando na verdade prefere não participar do evento. A mentira e o fingimento estão tão arraigados que raramente o percebemos. Cada cultura e cada família tem sua própria forma de torcer meias verdades, omitir fatos e evitar momentos constrangedores. Mentimos com as nossas palavras, mentimos com o nosso sorriso, mentimos com o nosso corpo, mentimos com o nosso silêncio. Não nos importamos com isso porque é assim que todos agem. A mentira boa do cristão Assim como a maioria das pessoas, eu costumava mentir antes de entrar, entregar a minha vida a Cristo aos 19 anos. Mas o mais chocante é que não percebia quando ainda continuava a mentir. Mentia em primeiro lugar para mim mesma e em seguida para outros e até mesmo para Deus. Olhando para trás, percebo que as igrejas que eu frequentava promoviam uma série de ordenanças implícitas sobre o que era e o que não era permitido falar. Essas ordens me encorajavam a fingir que as coisas estavam bem, quando não estavam, e a torcer a verdade para manter a paz como um bom cristão deve fazer. Quando sentia emoções como raiva, tristeza ou decepção, eu tentava ignorá-las. Afinal, a vida cristã não deveria ser alegre e abundante? Pedia a Deus que tirasse esses sentimentos. Ele não tirava. Por isso, eu seguia mentindo. Durante os primeiros anos do meu casamento, mentia sobre quanto quanto era infeliz com o ritmo da nossa vida. Mentia sobre quanto ficava irada por me sentir como uma mãe solteira. Mentia sobre sentimentos de ressentimentos para com pessoas difíceis da igreja. Mentia sobre como estava profundamente triste por viver em Nova York e distante da natureza, da praia, das montanhas, das trilhas para caminhadas e dos espaços abertos. Com frequência mentia ao dizer um sim gentil e amoroso para as pessoas quando por dentro estava virada, dizendo não. Eu mentia por medo, por não querer decepcionar ninguém. Dava carona quando preferia ir direto para casa. Aceitava convites para eventos sociais quando queria ficar sozinha. Dizia a Pat que não me importava por ele de precisar trabalhar até tarde, quando na verdade me importava. Durante anos senti-me culpada por estar aborrecida ou irada. Jerry, está tudo bem? Perguntava uma Perguntou uma amiga certo dia, quando deixei escapar alguns comentários sarcásticos sobre a minha vida. Disfarcei rapidamente. Não há nada errado. Tudo está bem. 
Contudo, meu tom de voz, palavras, mordazes e linguagem corporal me traíam. A apresentação da nossa filha Faith. Cresci em uma família em que nascimentos, feriados, aniversários e formaturas eram considerados eventos sagrados. Tenho seis irmãos, 23 sobrinhos e, no momento, seis sobrinhos netos. Reunir a família nessas ocasiões faz parte da nossa tradição. Somos um clã irlandês-americano extremamente leal e dedicado. Portanto, quando Faith, nossa terceira filha, nasceu, naturalmente planejamos uma celebração familiar na apresentação do bebê. Pet, em três semanas chegarão cerca de 20 pessoas da, da minha família, disse-lhe, esperando que ele tirasse algum tempo da igreja para ajudar com a preparação. Claro, isso é muito bom, replicou ele enquanto saía. Eu sabia o que isso significava. A igreja estava todo vapor e ele sobrecarregado. Eu estava por minha conta. À medida que o dia se aproximava, eu ficava cada vez mais tensa e irritada. Cuidar de três crianças pequenas, com seis e, e quatro anos, e agora mais uma com três meses, era desgastante e difícil. Além disso, todos os preparativos necessários para a chegada da minha família, da família de Pet e dos amigos eram muita responsabilidade. Odeio quando a igreja consome o tempo de Pet, resmungava para mim mesmo. Naquela época, eu me sentia culpada e egoísta. Ele não estava se doando a todas essas pessoas por obediência a Cristo? Mesmo assim, eu queria tempo com ele, queria que as crianças passassem tempo com ele, queria uma folga. Como competir de forma generosa com Deus, mesmo se for mal digeri, diri, dirigida? Três dias antes do grande evento, Pet perguntou se eu poderia arranjar uma babá para nossas três filhas a fim de que pudéssemos ter uma noite romântica. Você só pode estar brincando, respondi sarcasticamente. Por que não limpa a casa, lava a roupa, envia as instruções para todos os que vêm de fora, descobre onde as pessoas estacionarão os carros e cozinha para 40 pessoas? Oh, sim. E, enquanto estiver fazendo tudo isso, encontre também uma babá. Ele ficou em silêncio. Não houve noite romântica. Três dias depois, em um belo domingo de abril, a minha família fez a árdua viagem pelos labirintos e túneis, pontes e trânsito para nos visitar no Queens, em Nova York. Ela foi à igreja naquele domingo e depois seguiu para o nosso pequeno apartamento no segundo andar para a celebração que começou cerca de uma hora da tarde. Pat deveria chegar em casa por volta de duas da tarde, é claro que ele não pensara em outras pessoas para pregar no lugar dele, para que pudesse estar em casa no início da festa da nossa filha, e eu não pedi isso a ele. Por que eu precisava pedir o que era óbvio, pensei, mas aceitei o que, ele, que ele chegaria uma hora mais tarde, quando a festa já estivesse em andamento. Duas da tarde, nada de pet. Três da tarde, nada do, do pet. Quatro da tarde, nada dele. Onde ele está? Não posso acreditar nisso. Estávamos celebrando o nascimento de nossa filha e eu estava entre, entretendo a minha família, a família dele e nossos amigos, sozinha. Senti-me humilhada. Os parentes começaram a se despedir por volta de 5 e 15. Quando os meus pais estavam saindo, Pet entrou pela porta como se nada tivesse acontecido. 
Vocês já estão indo? exclamou com um olhar de surpresa. À noite é uma criança. Fiquei resolvendo uns problemas sérios na igreja. Senti-me envergonhada na frente da minha família. O que ele estava pensando? Quem se importa se eram problemas sérios na igreja? É a filha dele. Gritei interiormente, enquanto não tinha dito, embora não tenha dito nada. Quando a nossa família e nossos amigos partiram, Pet tentou limpar a casa freneticamente como um ato de penitência. Não falei com ele pelo resto da noite e muito pouco nos dias que se seguiram. A minha linguagem corporal e expressão eram claras. Fique longe. Você saberá quando eu quiser falar com você novamente. Presumi que Pet soubesse como isso era difícil para mim. Quando este evento, quanto este evento era importante e que nunca mais teríamos um dia, esse dia de volta. Nunca mais. Três dias de, depois nos falamos a respeito. Quando finalmente disse a Pet como estava decepcionada, não revelei a profundidade da minha raiva. Como ele reagiria? Quase no final da nossa conversa, ele reconheceu que seu atraso foi uma forma indireta de me punir por ter me recusado a sair com ele para uma noite romântica três dias antes do evento. Ele confessou que essa era sua forma de retaliação por minha atitude sarcástica. Pet desculpou-se. Eu aceitei como uma boa cristã deveria aceitar e seguimos em frente. Eu, porém, menti. Porém, foram necessárias mais cinco anos para que eu lhe dissesse a verdade sobre quanto estava ferida por sua atitude e que essa ferida permanecia aberta. Grau de verdade, grau de liberdade. Parte do belo plano de Deus desde o início foi que o ser humano vivesse na verdade. Essa ideia permanece central no seu projeto para a nossa liberdade e alegria. Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32 Essa verdade inclui tanto a verdade bíblica sobre Deus como a verdade em geral. Como seguidores de Jesus Cristo, a medida que vivemos na verdade é a medida que somos livres. Quando mentimos em alguma área da nossa vida, é, que se nos, é como se nos acorrentássemos, restringindo a liberdade que Cristo conquistou para nós. Quando um pastor ensina a Bíblia para a igreja e em seguida vai para casa e secretamente assiste pornografia na internet, ele não está livre, mas sim acorrentado. A líder do comitê de mordomia exorta as pessoas repetidamente a contribuírem com generosidade, aparentando estar abrindo caminho neste esforço, mas ela mesma não contribui com um centavo. Ela teme ser descoberta, ela não está livre, mas acorrentada. Larry e Tracy apresentam-se ao pequeno grupo que lideram como um casal cristão estável, entretanto, Tracy com frequência explode de raiva com Larry. Larry teme falar com Tracy ou discordar dela para que as coisas não piorem entre eles. Eles não querem admitir esse problema para si mesmos nem para outras pessoas. Tanto Larry como Tracy não são livres, mas estão em correntes. Há uma grande batalha espiritual envolvendo essa questão da nossa vida. 
Por isso Paulo cita o cinto da verdade como o primeiro elemento da armadura de Deus que devemos vestir para nos defender contra os poderes do mal. Efésios 6, de 12 a 14. Aos 37 anos, eu já seguia Cristo com dedicação por quase 20 anos, mas somente então descobri o que significava viver na verdade e desfrutar da liberdade no meu interior. Salmo 51, 6. Quando desisti de mentir, decidi que não podia mais fingir nem participar da vida de fachada que entendia ser a igreja e a comunidade cristã. Eu não podia mais continuar chamando mentira de verdade e verdade de mentira. O preço da mentira se tornara alto demais. Finalmente, chegar ao limite em que não tinha mais nada a perder ao ser dolorosamente honesta comigo, com os outros e com Deus. Uma vez que Deus é a verdade absoluta, sempre que falhar, falhava em viver na verdade, eu inconscientemente o excluía da minha vida. Quando mentimos, não estamos mais no domínio de Deus, mas no de Satanás. Jesus se refere ao maligno como o pai da mentira. João 8, 44. E quando cruzamos essa linha, ficamos vulneráveis a inúmeros ataques e enganos. Enquanto fui desonesta comigo mesma e compete em relação aos meus verdadeiros sentimentos sobre ele ter perdido a festa de apresentação da Faith, a ferida permaneceu aberta. Isso resultou em tumulto interior e prolongado ressentimento para compete. Mentindo para mim mesma. A pessoa para quem mais mentia era eu mesma. O meu desejo de parecer boa aos olhos dos outros estava tão arraigado que eu mentia para mim mesma continuamente. Jerry, você não é infeliz. Você pode fazer isso. Você pode ser alegre como Deus ordena. O problema é que eu ficara cada vez mais infeliz e exausta durante os primeiros anos de nossa vida de casados. Éramos um casal jovem com quatro filhas pequenas e fundamos uma igreja do nada na cidade de Nova York. Sem pessoas, equipe, nem dinheiro. A nossa fé era uma mistura de amor por Deus, treinamento teológico bom e ruim, ingenuidade da juventude e ignorância dos nossos problemas pessoais. Manter a, vi, a minha alma viva em meio a tal ambiente exigiu muita mentira e negação. Contudo, mentir interiormente fez que fosse impossível amar as pessoas genuinamente. Os meus conflitos interiores, combinados à tristeza e à raiva reprimidas, fizeram de mim uma pessoa imprevisível e insegura. A ira ardia abaixo do meu amoroso comportamento cristão. O dia em que admiti que não era uma pessoa muito amorosa foi o dia em que dei um grande passo em direção a tornar-me uma pessoa amorosa. Um grande fardo de fingimento caiu dos meus ombros e pude finalmente admitir a minha verdadeira fraqueza e quebrantamento. Eu estava humilhada. Aceitar as minhas falhas foi o que acabou que acabou me capacitando a ser uma pessoa mais segura, afável e aceitável. Virginia Satcher, uma renomada terapeuta familiar, observou que as mensagens ou regras que internalizamos da nossa família e cultura geralmente facilitam omitir para nós mesmas. Algumas dessas regras são verbalizadas, mas a maioria não é. 
Ela escreveu, A maioria de nós vive uma vida desumana porque vivemos regras desumanas sobre nós. Ao ler alguns exemplos das regras desumanas de Satir, refleti se alguma delas não é uma regra sub, subentendida que afetou a sua vida. Algumas regras. Não revele os seus sentimentos. Não se exponha. Não revide. Seja sempre gentil. Não brigue. Seja sempre bom. Obedeça as autoridades em todos os momentos. Seja sempre pontual. Não se exiba. O orgulho precede a queda. Erros podem matar. Portanto, nunca cometa um. Quando essas regras são levadas inconscientemente para a idade adulta, sem nunca serem questionadas, elas reprimem nossa liberdade e encorajam a mentira. Por exemplo, digo a mim mesma que não estou zangada porque tenho uma regra que diz que devo ser sempre agradável. Digo a mim mesma que não estou decepcionada porque tem uma regra que diz preciso ser boa e as pessoas boas não são tristes nem decepcionadas. Digo sim para as pessoas quando quero dizer não porque tem uma regra que diz pessoas legais sempre dizem sim. Quando crescemos com regras como essas na família, acabamos mentindo com facilidade sobre os nossos desejos e as nossas necessidades. Restringimos de forma trágica aspectos importantes da pessoa que Deus quer que sejamos. Inevitavelmente, limitamos a liberdade de escolha que Deus nos deu e minimizamos a verdade de quem somos realmente, que também foi dada por Deus. Mentindo para os outros um estudo publicado por Robert Feldman, um psicólogo da Universidade de Massachusetts, descobriu que a mentira está muito relacionada à autoestima. O estudo concluiu que, quanto mais as pessoas sentem que sua autoestima está ameaçada, mais elas mentem. No estudo, as pessoas envolviam-se cada vez mais em conduzir a percepção dos outros sobre elas e acabavam falando mais e dizendo coisas que não eram muito precisas. Fedman concluiu, não estamos tentando apenas impressionar as outras pessoas, mas sim preservar uma visão de nós mesmos que esteja de acordo com o que os outros gostariam que fôssemos. Por esse motivo, geralmente, é mais fácil mentir para os outros, passar por cima da verdade, do que arriscar-se a dizer o que é verdade. Parece mais fácil não dizer nada depois de ter sido ferida pela insensibilidade de um colega de trabalho do que confrontá-lo. Parece mais fácil dizer sim a um jantar de reunião com o chefe do que admitir que temos um compromisso familiar. Parece mais fácil distorcer alguns fatos para um cliente do que possivelmente perder um contrato. Parece mais fácil dar a impressão de que sou forte e estou crescendo em Cristo do que reconhecer a minha estagnação espiritual. Por quê? Porque poucos de nós se sentem confortáveis parecendo ruins aos olhos dos outros ou de si mesmos. Nós omitimos a verdade, não apenas para agradar a pessoa à nossa frente, mas também para garantir uma imagem positiva de nós mesmos, quer seja verdadeira, quer não. Reflita sobre a seguinte situação. 
pois ela salienta as nuances e complexidades que envolvem mentir para os outros. Cristina volta para casa depois de ter ido ao cabeleireiro e encontra o marido sentado à mesa da cozinha lendo o jornal com uma xícara de café. Ela dá um tapinha no ombro dele. Mike, você gostou do meu corte de cabelo? Ele levanta a cabeça de trás do jornal. A sua sobrancelha ergue-se lentamente. Ele examina o novo visual, cacheado da esposa, com indiferença. Não, não muito, respondeu, voltando a ler o jornal. O quê? Ela grita. Às vezes você consegue ser tão insensível. Cristina está ferida e zangada ao retirar-se para o banheiro a fim de olhar mais perto o aparente desastre do seu penteado. Em tal situação, o que você responderia a Mike? Por que ele não poderia simplesmente afirmar, está ótimo, amor? Não seria mais amoroso contar uma mentira em vez de ferir a pessoa? O que não mentir significa para Mike? Ele poderia afirmar a verdade com um pouco mais de gentileza? Imagine Mike dizendo a Cristina, eu a amo, a minha querida. O que você pensa e sente sobre seu cabelo é mais importante do que eu penso. Mas, tendo dito isso, prefiro outros modelos de cabelo. Ou então, tente visualizar Mike respondendo honestamente e atenciosamente. Este tipo de cabelo não é o meu favorito, mas para mim você sempre está ótima. Muitos fatores diferentes precisam ser levados em consideração para Mike dar uma resposta respeitosa, madura e honesta. Por exemplo, quanta afeição existe no relacionamento deles? Qual é a história deles? Qual é o seu nível pessoal de consciência e maturidade? Surpreendentemente, a pessoa, de uma forma inconsciente, mente nessa história. Desculpa. Surpreendentemente, a pessoa que, de forma inconsciente, mente nessa história é Cristina, quando questiona Mike, perguntando: Você gostou do meu cabelo? Ela não está fazendo uma pergunta honesta. O que está realmente tentando comunicar é. Estou com medo e ansiosa de que possa não estar muito bonito. Quero e preciso que você me diga que estou bem. A pergunta de Cristina é uma mentira em si mesma. Como Cristina não se sentia confortável com seu cabelo, ela queria que Mike a apoiasse. Uma vez que a aparência é importante para ela, como é para a maioria de nós, até mesmo um penteado pode fazer que deixe de descansar no amor de Cristo. Para muitos de nós, assim como para Cristina, a mentira está apegada à necessidade de que os outros nos apoiem para nos sentirmos bem conosco. A mentira pode proporcionar um alívio temporário. Contudo, ela tem um preço. O que parece ser uma mentira inofensiva no momento... Com o passar do tempo fica mais difícil e complicado. O caminho fácil acaba sendo o mais difícil. Os nossos relacionamentos se distanciam e empobrecem em qualidade. A confiança das pessoas em nós diminui. O nosso estresse aumenta. Ficamos mais ansiosos por ter de lembrar qual versão da realidade contamos para as pessoas. 
e, acima de tudo, nossa capacidade de amar a Deus e aos outros, a própria essência da nossa existência, deteriora-se. Conflito? Algo que pode estar certo. A escritora Sandra Wilson disse, A verdade nos liberta, mas, primeiro, ela nos torna infelizes. Em relacionamentos construídos sobre meias-verdades ou inverdades, a verdade pode ser o início do fim. Quando começamos a ser verdadeiros, poderemos consolidar ou romper alguns relacionamentos. Quando comecei a ser verdadeira com Pet, experimentamos um novo estágio de conflito em nosso relacionamento que não podia ser mais evitado. Estiveramos presos em nossas diferenças, incapazes de encontrar uma saída. Falar a verdade mudou tudo isso. O conflito com Pet, embora no início fosse difícil e doloroso, por fim levou ao casamento íntimo em que sonhara. A maioria de nós pensa que o conflito é um sinal de que algo está errado, mas o contrário geralmente é verdadeiro. Ele pode indicar que tudo está indo bem. Conflito é normal, importante e necessário quando relacionamentos próximos entram em um novo ciclo de crescimento e maturidade. Falar a verdade não assegura uma resposta cordial do ouvinte. Quando a verdade é falada de forma irresponsável ou desrespeitosa, quase sempre gera prejuízo desnecessário. Lembre-se, o Senhor veio cheio de graça e verdade. João 1,17 Falar a verdade em amor envolve escolher o momento certo, usar as palavras respeitosamente, assumir a responsabilidade por nossos próprios pensamentos e sentimentos e falar usando eu. Não nascemos com essas habilidades, elas precisam ser aprendidas e praticadas. A prática de falar a verdade Uma coisa é parar de mentir, outra bem diferente é começar a falar a verdade. Falar a verdade com habilidade é uma das formas mais significativas de reconhecer e respeitar a imagem de Deus em nós e nos outros. Aprender a falar a verdade é crucial para a maturidade espiritual. Na New Life Fellowship, ensinamos as pessoas a praticarem falar a verdade com respeito, honestidade, clareza e no momento certo. Respeitosamente. Pense antes de falar para poder descrever cuidadosamente o que quer dizer. Seja educado, sem insultar e levando em consideração os sentimentos da outra pessoa. Desrespeitosamente. Essa ideia é horrível. Respeitosamente. É uma ideia interessante. Ou, estou confuso com sua ideia. Honestamente. Diga o que realmente pensa. Não minta nem disfarce a verdade. Desonestamente. Não posso sair para o almoço, tenho outro compromisso. Honestamente, prefiro não sair para almoçar hoje porque quero ficar um pouco sozinho. Claramente, não fique andando em círculos nem dê indiretas para evitar a verdade. Não faça uma afirmação quando na verdade está fazendo uma pergunta. Inclua detalhes. Sem clareza, há um bom filme em cartaz no cinema, mas está chovendo. Com clareza. Você gostaria, gostaria de ir ao cinema comigo hoje à noite, embora esteja chovendo? Sem clareza. 
Gostaria que às vezes você fizesse o jantar. Com clareza. Gostaria que nas terças e quintas-feiras você fizesse o jantar e se responsabilizasse por todos os ingredientes necessários. No momento certo. Escolha um momento adequado, tanto para quem fala como para o ouvinte, quando não estiverem cansados, distraídos nem tensos. No momento errado. A sua filha volta para casa depois de um dia difícil na escola, decepcionada com as notas num teste de matemática e com um conflito com uma amiga. Você começa a falar sobre a bagunça do quarto dela. No momento certo, você percebe que sua filha está cansada depois de um dia difícil na escola. Você sabiamente decide esperar por um momento melhor, quando ela estiver mais relaxada, para conversar com ela sobre o quarto bagunçado. Agir assim exige reflexão e energia. Lembre-se de que você provavelmente tem um histórico de não falar com respeito, clareza e nem mesmo no momento certo. Poucos de nós puderam ver essa atitude na nossa família ou cultura. Conceda-se tempo e graça para praticar essa nova habilidade. Mentindo para Deus Muitas pessoas de fato mentem para Deus contando a ele apenas o que pensam que ele queria ouvir ou que elas desejariam sentir. Eu era uma dessas pessoas. Veja que ideia mais absurda, como se Deus não conhecesse melhor do que nós mesmos. Quando passei a ser honesta comigo, finalmente passei a ser totalmente honesta com ele. Durante anos vivi em conflito interior. Eu era uma cristã de dedicada. Mas mesmo assim lutava com pensamentos e sentimentos que considerava inaceitáveis. A tristeza e a raiva, por exemplo, sentindo-me culpada e cheia de vergonha. Eram falhas que precisavam ser reprimidas e negadas. Eu repetidamente pedi a Deus, devolva-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12 Infelizmente, eu não entendia como Deus poderia estar falando comigo por meio da dor e do meu mundo interior. Em comparação, modelos bíblicos de espiritualidade genuína aceitam o seu mundo interior e não mentem sobre ele. Os profetas Elias e Jonas disseram honestamente a Deus que preferiam morrer. 1 Reis 19, 1 a 5, Jonas 4:8. Jó fez orações violentas, amaldiçoando o dia do seu nascimento depois de ter perdido dez filhos e a saúde. João Batista, em profunda batalha interior, expressou com honestidade a Jesus que estava confuso sobre ele ser de fato o Messias. Deus não nos pede nem para distorcer, nem para encobrir a verdade em nossos relacionamentos com ele. Devemos encarar todas as nossas decepções e lutas, grandes e pequenas, na presença de Deus, bem como todas as emoções confusas que as acompanham. Eu pensava erroneamente que, se não tivesse certas coisas em voz alta, que se não dissesse certas coisas em voz alta, então elas não seriam realidade, nem mesmo para Deus. Ele não saberia quanto me sentiria sentir irada, deprimida, envergonhada ou sem esperança, como se ele não conhecesse todos os meus pensamentos e sentimentos. Quanto mais autêntica comigo mesma eu era, mais crescia no conhecimento de Deus. A escritura e a graça se tornaram vivas de, no, de novas maneiras. 
Por, ir, por meio de, de um compromisso corajoso com a verdade, nós avançamos de mãos dadas com Deus, experimentando a promessa de que a verdade nos liberta. Acabando com o fingimento para desfrutar de uma amostra do céu. Não se engane dizer eu desisto para mentira e comprometer-se em falar a verdade inicialmente parecerá morte uma vez que a mentira está tão arraigada em nós. Contudo, é uma boa morte para por fim levar a vida e a ressurreição. Uma vez que você acabe com a superficialidade e a amabilidade que tanto caracterizaram a cultura cristã hoje, experimentará libertação, liberdade e uma genuína vida do corpo que é, na verdade, uma amostra do céu. Seus relacionamentos serão mais autênticos, sem nada para esconder. Seu nível de estresse e ansiedade diminuirão. Sua autoestima se fortalece porque sua integridade estará intacta. A paz com Deus, com você mesma e com os outros, permeia a sua vida. Quando você desiste de mentir, desperta sua espiritualidade, remove camadas de falsidade e desperta verdadeiro eu que Deus pôs em você. Pela graça de Deus, você estará entre as pessoas mais livres da terra e não haverá como voltar atrás. Cinco anos depois da apresentação da nossa filha Faith, Pat e eu finalmente conversamos sobre a minha dor e decepção. Como havíamos começado a praticar técnicas para falar a verdade no nosso relacionamento, pudemos ser respeitosos, honestos, claros e falar na hora certa. Chorei ao pôr para fora toda a minha dor, e ele ouviu. Nós dois sabíamos que não poderíamos repetir aquele evento único. Dissemos tudo o que precisávamos dizer e nos abraçamos. Pet pediu perdão. Finalmente, curávamos um episódio doloroso da nossa história. Quando desistimos de mentir para nós, para os outros e para Deus, inicia-se um grande despertamento. Parte de nós que estavam enterradas, tanto boas como pecaminosas, começam a emergir. Então surge uma nova questão. Para que coisas devo morrer e para quais não devo morrer no meu interior? Discernir entre o que é bom e o que é pecado é um assunto amplo e nos leva ao capítulo seguinte. Desista de morrer para as coisas erradas.